0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen los. otoño. la sede de Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se saluda Adriana Vargasino
1: Y Víctor Javier Solano, como siempre, un gusto que nos acompañe.
0: Y comenzamos con este nuevo caso de violencia estudiantil que en esta ocasión ocurrió en un parque público y no en un plantel escolar.
1: Así es, Adriana Pierre Ortega logró conversar con la víctima y su madre, quien contactó directamente a Noticias Univision 41.
2: Por lo que estoy pasando, yo no quiero que otra madre vuelva a pasar eso con los hijos. Esas son las palabras de dolor de Francisca al describir la brutal golpiza que recibió su hijo por parte de seis compañeros de su misma escuela, la Opportunity Charter School de Harlem. ¿Por qué crees que arremetieron contra ti de esa manera? Eh, pueden ser celosos celos por tu novia porque a uno de ellos le gusta tu novia ¿correcto? correcto los seis agresores comienzan a seguir a fernando desde el inicio de este parque y en este punto donde me encuentro es donde le dan el primer golpe fernando decide no pelear y camina y allí donde están viendo cerca de ese tanque negro es donde todos comienzan a caerle encima lo tiran al suelo y le dan patadas incluso en la cabeza hasta que un buen samaritano Intervino. la contada ahí en el labio eh, cuando me dieron la trompa en, en la cabeza atrás y el pecho, tenía mucho dolor de pecho esa noche. A pesar de que ocurrió en Morningside Park, fuera de las propiedades de la escuela, nos comunicamos con esta y nos dijeron que están cooperando con la policía en su investigación y que todos los estudiantes involucrados en el incidente han sido suspendidos hasta nuevo aviso. Es muy importante que los papás. Involucran a la escuela, las autoridades de la escuela, antes de que ese joven regrese al aula. ¿Qué ayuda te han ofrecido el personal de la escuela? Eh, me dicen que pueden venir a buscarme a la casa y caminarme hasta la escuela para asegurar que llegue bien. Un par de horas después de que visitamos la escuela, la institución envió un correo a los padres informándoles sobre lo ocurrido e indicando que han solicitado una mayor presencia policial en sus alrededores. Además, dijeron que se encuentran programando un foro comunitario entre padres, estudiantes y oficiales de la policía.
3: Yo nunca pensé que yo podía vivir ese momento. Al ver ese video, al verlo lleno de sangre, como yo vi mi hijo. Y le pido a las madres que, por favor, eduquen mejor a sus hijos.
2: Y con la novia todo está bien. Sí. Que eso no va a impedir que el amor continúe. <risa> En Harlem, Peter Ortega, Noticias Univision 41.
0: Pues toda nuestra solidaridad de esa familia, increíble. Y precisamente ante este aumento de la violencia en la ciudad, especialmente entre los más jóvenes, la gobernadora Hocul planea incluir en el presupuesto estatal nuevas medidas que cambiarían la ley de reforma de fianzas. El plan de 10 puntos podría afectar la ley Raise the Age, que determina a qué edad un menor puede ser acusado penalmente como adulto. También restablecería la fianza para los reincidentes y quienes cometan delitos con armas de fuego. Y dos de las propuestas de Hocul ampliarían los delitos que son elegibles para fijar una fianza, añadiendo delitos de odio y delitos cometidos contra trabajadores del transporte público. Además, el plan busca aumentar los fondos para programas previos al juicio como asistencia con empleos, así como aumentar los fondos para el tratamiento de la salud mental.
1: También el alcalde Eric Adams toma medidas contra el aumento de los casos de violencia en la ciudad. Hoy llegó hasta la ciudad de Chicago para reunirse con la alcaldesa de allí, afectada por la misma problemática. Así que Gary Merzoy estuvo atento a la conferencia de prensa ofrecida por estos dos funcionarios y sus anuncios. Gary, buenas tardes, cuéntanos.
4: Víctor, muy buenas tardes. Esa reunión duró un espacio de 40 minutos y aunque fue privada, eh, ellos dijeron que se reservaban ciertos detalles. Pero entre todas las cosas que se mencionaron, enfatizaron en que hay que identificar de dónde fluyen todas estas armas hacia las ciudades que más lo sufren, porque, por ejemplo, no se producen en Chicago, no se producen eh, en Nueva York, ni en esas otras ciudades. Entonces, eso es algo que reclama del gobierno federal. Otra cosa que mencionó Adams, por ejemplo, es que hay dos grupos divididos. Uno que se enfoca en la prevención, en atacar lo que es la salud mental, la falta de empleos pero hay otro que está enfatizando en lo que es la intervención la inmediatez, en lo que hacen todos estos eh, eh, carros que vemos aquí atrás, que es cuando la policía responde específicamente a una llamada del 911 pero él entiende que es una combinación de ambas y que se le den a las comunidades vulnerables las herramientas para ajustar sus necesidades. La alcaldesa Lori Lightfoot, por ejemplo, de, de Chicago Dijo que valora la conversación de Adams, la iniciativa de promover eh, esa, esa colaboración, esa cooperación para enfrentar este gran problema y que lo puedan combatir de manera conjunta. Adams habló de siete aspectos puntuales que se necesitan para enfrentar directamente este flagelo y todo eso se lo contaremos hoy en Solo a las 11. Mientras tanto, retorno con ustedes.
1: Y en este día 23 de la invasión rusa a Ucrania, los bombardeos se sintieron con mayor fuerza en la ciudad de Leibet cerca a la frontera con Polonia. Esto es lo más relevante. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania avanzan y las partes tendrían un plan tentativo de 15 puntos. Se reúnen de manera virtual los presidentes de Estados Unidos y China. Joe Biden advierte a su contraparte Xi Jinping sobre los riesgos y consecuencias de apoyar económica y militarmente a su aliado Rusia. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advierte que todo suministro de armas desde otros países a Ucrania será considerado un objetivo militar. Y on Island, una convocatoria del presidente ejecutivo del condado de Nazo a la comunidad para donar armas, resultó en la recaudación de 60 rifles a los que el gobierno federal ya autorizó para que fueran enviados a Ucrania. En Queens, un tiroteo que se produjo esta tarde, terminó con un joven de 16 años herido de bala en un brazo el incidente tuvo lugar en la avenida Archer con la calle 160. Hasta el momento se sabe que el presunto atacante huyó de la escena a pie, pero aún no hay ningún arresto.
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia. Aquí, en el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: Bueno, y a menos de dos semanas de la fecha límite para la aprobación del presupuesto estatal de Nueva York, padres de familia y activistas luchan porque se incluyan fondos para proveer cuidado infantil gratuito y para todos. Marina Salgado conversó con ellos y nos explica sobre la propuesta de ley. Que están aquí para
3: exigirle al Estado de Nueva York Esta es la cara de la necesidad. Madres desesperadas hacen un último esfuerzo para pedir a la legislatura del Estado que les ayude y les den cuidado infantil universal o gratuito para sus hijos.
0: Todo el dinero que yo ganaba se me iba pagando el, el cuidado de niño para ella. Entonces, lo que hacer, eh, dejar de trabajar, convertirme en una ama de casas.
3: Desplazamos hasta la propia oficina de la gobernadora. No es la primera vez que nos desplazamos hacia la oficina de la gobernadora Jokul para acompañar a estos padres en este pedido que vienen haciendo desde hace meses. Y ya le hemos pedido respuesta a la legislatura, pero no la hay porque la sesión todavía está en curso en Albany. Y estas madres, incluso hoy, llevaron esta carta a la oficina de la gobernadora Jokul.
0: Aquí tenemos una petición, tenemos más de mil, creo que son casi 1200 firmas de padres en todo el estado de Nueva York que le están pidiendo a la gobernadora y a los legisladores que inviertan una inversión audaz, una inversión que en realidad haga una diferencia.
3: Sería un milagro, dicen estos padres, y la única manera es que el Estado apruebe 5 mil millones para el llamado Universal Child Care. Muchos ya venían con dificultades para cuidar a sus hijos para poder ir a trabajar antes de la pandemia y ahora la situación es mucho peor. Y esta es la realidad. A una familia le cuesta un promedio de 25 mil dólares al año cuidar a sus hijos, según averiguamos con el Buró de Estadística Laboral a nivel nacional. Y en Nueva York, para una familia de cuatro, el promedio anual de su salario es de 72 mil dólares. Y en la ciudad de Nueva York, es peor, el ingreso anual promedio entre familias de bajos recursos es de unos 35 mil dólares. Inviertan una inversión audaz, una
0: inversión que en realidad haga una diferencia.
3: En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
0: Mariela, muchas gracias. Y en otros temas, la farmacéutica moderna se suma a la petición de Pfizer para que sea aprobada una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19, específicamente para adultos. Consultamos al epidemiólogo Juan Emilio Carrillo y aquí su concepto médico. Bienvenido, doctor Carrillo. Las farmacéuticas están buscando ahora una cuarta dosis de la vacuna. ¿Es necesario? ¿Por qué razón?
5: Es muy posible que sea necesario, aunque con la tercera vacuna, tenemos una protección magnífica porque son inmunológicamente células que, que tienen memoria del Omicron y nos protegen por mucho, mucho tiempo. Ahora sabemos que todas las vacunas con el tiempo pierden la potencia, así que es muy probable que haga falta una cuarta vacuna. Va a ser como el flu, cada año un, un variante nuevo, cada año una vacuna nueva.
0: ¿Qué tanto nos debemos preocupar por esa nueva cepa que está por allí rondando, doctor? Esta cepa
5: eh, se riega sigilosamente Porque 30% más infecciosa Pero gracias a Dios y a las dotaciones que se han hecho No es más peligrosa Y las vacunas la tratan bien, la protegen Así que las vacunas no van a funcionar y, Pero sí es, se riega muy fácil Así de que la cuestión de la mágica vuelve de nuevo a, la, a nuestra discusión eh, Tenemos que protegernos porque ya en Connecticut la mitad de los casos son de la variante eh, BA.2.
0: Gracias por estar con nosotros, doctor.
5: Un placer, como siempre.
0: Y mientras el costo promedio de la gasolina a nivel nacional es de 4 dólares con 23 centavos, aquí en nuestra área está aún más cara. En New Jersey, por ejemplo, el galón de gasolina regular cuesta en promedio 4,26 y en Nueva York 4,47. Por eso nuestra Berenice Garner salió a buscar cómo encontrar la gasolina más barata cerca a usted. Aliste su celular para más
6: consejos. Así es, y para eso vamos a probar una de las aplicaciones más populares, GasBuddy y el sistema de búsqueda de la AAA para compararlas y saber cuál es mejor. Y si es verdad que los precios en la gasolinera es igual al que encontramos, así que manos a la obra. Lo primero que hicimos fue bajar la aplicación GasBuddy, que es gratuita. Esta te preguntará qué tipo de gasolina necesitas y le sale una lista de las que están más cercanas a usted o el sector que escoja. En este caso colocamos Hackensack, un sector latino en New Jersey. Y salió que la más barata está en una gasolinera guagua en la calle River por 4 dólares con 9 centavos. Así que vamos para allá a ver si es verdad. Y efectivamente aquí está 4 dólares con 9 centavos el galón de gasolina regular. Lo mismo hicimos con el sistema de búsqueda de la página del club de la AAA que la puede encontrar en Google. Aquí lo único que debe colocar es la ciudad. Una vez más escogimos Hackensack y nos salió la lista de las más baratas sorprendentemente encontramos una por $2.89, pero ojo, porque es de marzo 16, así que no perderé tiempo en ir hasta allí porque es muy probable que hoy esté más. Así que vamos a la segunda en la lista que tampoco está mal, $3.95 por galón regular. Vamos para allá a ver si es verdad. Y aquí llegamos y efectivamente cuesta $3.95 el precio de gasolina regular y esta es la más barata que encontramos en las dos plataformas, en la aplicación y en el sistema de la AAA. En conclusión, la aplicación de Gas Body es más exacta, pero la de la AAA encontramos definitivamente la gasolina más barata cerca a Hackensack, así que usted hace su elección. Otra de las opciones que tienen los conductores son los clubes o membresías de mercado como esta que también venden gasolina, pero eso sí tenga en cuenta qué tanto está dispuesto a manejar y cuánto tiempo quiere esperar una línea ya que todo esto cuenta en su bolsillo. En New Jersey, Bernice Gardner, Noticias
0: Univisión, 41. Y vean esta historia. El señor Conrado Estrada, un pintor de Westchester, por años escondía su rostro debido a una condición en su nariz. Hasta que en 2021 conoció al cirujano Thomas Romo III, quien ofreció operarlo sin ningún costo. Y es por esa razón que este bondadoso gesto le hace merecedor al doctor de Nuestro Ángel del 41 para el mes de marzo.
3: Gracias señor y señora, Es un honor ser reconocido por usted, es más sobre los pacientes y lo que tienen que salir de esto que lo que hago, Agradezco la reconocimiento, continuaremos en esta viaje.
0: El doctor Romo encabeza una fundación que realiza operaciones gratuitas a menores con deformidades por todo el mundo. Nuestro ángel dedica este honor a su familia y pacientes.